0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。哎，这个年代为什么还要结婚？假设我不要生孩子的话，对,对,对,对不对？我为什么还要结婚？在社会学的研究里面，更多保平安的还是家庭。嗯，家庭是你承担风险的最后的堡垒机制。嗯、家庭里有父母。有子女，还有配偶。嗯、那如果你不结婚的话，你的保险机制就只有父母。那、嗯、你可以不要婚姻，但你不能不要亲密关系。哦、你不能不要跟另外一个人的紧密的链接。对、嗯，我很坦率的跟大家讲啊、哦，现在的年轻人比起二十年是保守的。哎，我也觉得更保守，嗯、脑海里的框架更多，而且更加的这个不愿意去做那
1: 些尝试。但是呢，对情感的需求又比任何一个时代要更高涨。嗯、当你觉得哎呦，你受不了了，嗯、我实在是受不了这个情况了。但是，其实受不了的这个点，往往是有可能会出现曙光的点。<对>我是觉得，就是因为其实呃，作为女性，其在生活当中多多少少都会碰到一些呃不合理的身体接触啊，嗯、或者说一些言语啊什么的。可能当时，比如说有些男生他会比较相对比较随便的去、嗯。嗯呃，做这些事情你会觉得不舒服，但是这个时候我的经验是，就是你还是保持你的气场，对，也是风格比事实有的时候更重要。嗯，你不要
0: 老把自己看成受害者。大家好，我是沈一斐。那今天沈一斐的播客呢，可能会比较特殊啊。今天我们商老师不在，我请了呃我的好朋友童承杰一起聊一聊。其实也是受到了他的邀请啊，他有一个非常一些有意思的想法。哎，我说我们俩可以聊一聊，嗯、所以我们就有了今天这一期的串台节目啊。所以我们后面会有一些具体我们聊的一些内容，也有一个童承杰的正常生活，他们常规的读者读信的这个栏目。嗯、哎，我觉得这也是比较新鲜的。如果大家对这块读者来信有兴趣的，话。话，我跟桑老师也可以考虑，以后你们也可以写信给我们，<笑>我们也经常读读信，来回答一下大家的这样的一些困惑啊。嗯嗯、如果大家有这个想法，也可以在评论里告诉我们，你们觉得这个很重要，我们看看下次公布一个呃邮件啊，邮箱是邮箱啊，嗯、诸如此类的，呃，看看这样新颖的形式是不是大家也会喜欢，嗯。
1: 其实我跟沈老师是因为再见爱人一对，然后我们认识的，嘛。嗯、然后就说，嗯，就不知道为什么，就跟沈老师好像就是一见如故、啊，嗯、然后我们在节目里，因为整个录节目是比较敞开的一个状态，所以我们很快的就进入到那对方就是很。深层次的那个部分，对。然后呃，因为最近再见爱人二嘛，也是在呃摄影棚，就是嘉宾的这个呃，应该叫什么？开录了已经观察室，对观察室，对，突然忘了叫什么。观察室的录制过程当中，对
0: 。我们是在飞行嘉宾的时候开始收起来的，是啊。反倒在观察室里，其实没有太多的机会嗯，对面是没有
1: 办法见面。我们只有在最后一期的时候，就是我们返场的时候，对对，经常会有人问。什么时候第二季啊？你们还去不去啊？我,说、嗯、我们还要去吗？<笑>昨天还碰到一个朋友在问我，因为很多，呃，很多的观众其实他都是在最近。或者说，在疫情期间没有什么事情的时候，才开始看《再见爱人
0: 》啊。对的，对的，对的。但我觉得《再见爱人》的第一季还是相当好看的。这个好看的程度，其实不像一般的偶像剧，它很甜，它其实也有糖粉，嗯，但也不像一般的这种所谓家庭伦理剧全是狗血。嗯、我觉得它因为呈现了非常真实的这个状态，尤其是。我觉得，呃，来参加这种节目的嘉宾，我常常觉得很感动。嗯，就每个人是非常真实的，愿意把自己真实的状态呈现出来。其实，我觉得真实的世界常常是更具有震撼力的。嗯，我自己做大量的这个婚姻家庭的研究，我常常觉得，我看现在看这种小说，我都觉得不够味，因为我实在是在。<笑>日常生活中遇到的那些故事，比这个要有的时候更狗血，嗯、更加惊心动魄，更加匪夷所思。就有的时候，嗯、所以其实真实本身是有力量的，但同时真实又是特别治愈的。因为他有逻辑体系，不像你有的时候看一些剧，你就觉得很生气。嗯，他没有治愈的力量，但有的时候你会发现，我们真实的人性里面，他一定是有治愈的、互相温暖的这一块，否则他是无法持续的。哦，所以我觉得，嗯，那个才是真正很有力量的。即使在两个人非常互相啊、呃、很看不惯的对方的时候，嗯，你会发现他在讨论有些话题的时候，依然想着如何去保护对方，哦、如何让对方能够。过得更好，我觉得你应该陈杰也当时有这种心态吧？是
1: ，但是我我觉得就是可不可以理解，就是亲密关系中两个人因为长期相处，同时又缔结了呃，当时是缔结了其实一辈子在一起的盟约之后，嗯，其实他们潜意识的会去对对方是有一种责任感的，是的，尤其是在。有
0: 婚姻以后，嗯，就经常有朋友问我说：“哎、嗯，这个年代为什么还要结婚？假设我不要生孩子的话，对,对,对,对不对？我为什么还要结婚？”其实，恋爱本质上其实是一个口头的承诺机制，嗯，我愿意跟你在一起，嗯，我会这个不会跟别人有其他的关系，嗯，它是个口头的承诺机制。可是婚姻不是，婚姻是个正式的承诺机制，嗯，比如说你出轨，可能就在。婚姻内就变成是过错方的，对。虽然过错方现在在财产分配上并不见得有太多的倾斜、嗯、啊，这个也是其实也是婚姻法本身的一个发展，因为人们逐渐意识到道德的问题它比想象的复杂。对。不说出轨一方一定是罪大恶极的，嗯、可能背后有另外一方可能也有很多别的故事，也别的故事，<笑>甚至有些其他、呃、大家不能想象的东西。因为我自己做这种研究，真的是觉得每个故事背后都两个人一般都是很惨的，都有各自很痛苦的一面。嗯。所以这个是个进步，但是。是，但另外一方面，我们可以看到，说它真正真的是一个责任体，嗯、因为你一旦结婚，就意味着我在正式的做一个承诺机制，我们在经济上、在法律上就是个共同体。然后，如果一方出现意外，嗯，另一方是一定要去照顾的。对，恋爱里可以不管，但是婚姻里，你如果不管就是遗弃罪，嗯、所以它是个非常正式的责任机制。哦，还有遗弃罪这个讲法，也有一人遗弃罪，但比较严重的情况啊，嗯嗯嗯也会有这个概念。那在这个时候，你就会发现，它真的是一个生死相依的一个过程。嗯啊，很多人会觉得说，那那为什么要做这么麻烦？你常常把自己带入在强大的一方，嗯、去照顾别人。其实很多时候你，你也是被照顾，你也是被照顾的那个人。你可能就处在那个被照顾的那个角色里面、嗯、啊。没有结婚的人经常跟我说，我永远不需要、嗯、我我自己觉得，到时候我就自己一个人自生自灭，实在不行我就算了。嗯、那真到那个状态，很少有人这么洒脱的。就真那么洒脱的人也不多啊，大部分都是口嗨而已、啊。<笑>所以婚姻其实是一个正式的承诺机制啊，嗯、甚至是个责任共同体、经济共同体。是
1: ，那就是你讲了那么多嘛，各种共同体，嗯、又是痛苦啊，又是责任啊。嗯、就是说，呃，其实现在我们也经常收到一些听众的来信嘛，嗯、也会问到说，哎呀，我到底要不要结婚？嗯，就是好像不结婚一个人更。舒服一点，更自在一点。嗯、反正现在社会有很多机制可以保障我的养老的问题。嗯，那对于这个问题，我不知道作为社会学的专家您怎么看？其实这几年也有人会批评我，有的时候会把婚姻、呃、说得
0: 太过美好，或者是我、嗯、我自己依然是觉得婚姻里有特别美好的一面的。嗯，但这个不是说是说哎就一定要走走到婚姻。其实每个个体都是有自己可以选择权的，那很多人会觉得不婚不育是保平安啊，<是>我也不用那么多东西。但是从社会学里讲，不婚不育和保平安之间它没有相关性。嗯，就你不婚不育并不保平安哦。嗯，在社会学的研究里面，更多保平安的还是家庭。嗯，家庭是你承担风险的最后的堡垒机制。嗯、家庭里有父母，有子女，还有配偶。嗯嗯那如果你不结婚的话，你的保险机制就只有父母，嗯、你不再有配偶和孩子，嗯、也就这两块的存在，它大概率上是保险机制。嗯、当然，你会听到社会上各种极端的个案，嗯、一会儿嘛杀妻啦，一会儿嘛怎么各种的问题，嗯、有没有存在？<跑>存在的，嗯、但是它的比例相比较承担保险的那个机制的群体来讲，它是低比例的，在社会媒体上看到是高比例的，嗯、因为。一个家庭很正常的、很幸福的这么生活，他上不了媒体，
1: 嗯
0: ，上不了新闻，<对>甚至连电视剧你都不爱看
1: 。幸福都是相似的，幸福比较相似
0: 。你喜欢看那种各种冲突的，嗯、所以那种大概率的普遍的事情，他其实是上不了那个所谓的新闻或媒体的。嗯、但从研究来讲，不婚不育跟保平安之间，它没有相关性。只有有孩子、有家长，然后有配偶，常常是你在有风险机制的时候的一个堡垒机制。嗯、你不婚不育保平安的前提是，你不婚不育一定是比你结婚你挣更多的钱，甚至是几倍的钱。嗯，那你通过金钱去保障你的平安。嗯，但问题是在社会学上并没有做出来这种统计数据说，说不婚不育的人他就一定事业发展的比结了婚的人好。嗯，他也没得出这个结论来，为什么呢？因为双方结婚有的时候是一个资源互补，你是可以有两块资源可以用的，嗯、所以也不见得不婚不育一定就是能保平安的。嗯、所以不婚不育跟保平安之间也没有相关性，不婚不育只能做的是你相对来讲个体决策可以更少的考虑他者的利益，嗯、你会更加的自我一点点，嗯、但是不是自由也是打个问号。因为自由牵扯到很多的其他的东西，你想要有些东西的时候，你是要有实力才能自由的，所以自由也是牵扯到实力的。我经常说实力就是自由嘛，所以婚姻和要不要结婚这个概念里面，它首先是个个体选择，你是怎么去看待自己未来生活方式的？你是怎么去理解年轻的时候你可能要的和你年老的时候要的东西？你是怎么去想象这个平衡的？嗯，就我我们自己是做到很多，就是二十多岁的时候就一定是不婚主义啊，三十到三十五岁现在还能坚持，嗯，三十五岁有大量后悔的，就是我们我们有大量的个案会是这样子的，就是因为二十多岁的时候想象三十五岁的状态是想象不出来的，你的父母都健在，你的朋友都围在你身边，不结婚。你没什么问题，觉得很好，嗯嗯、可是你到了三十五岁以后，以前我们是三十岁，现在我们年到三十五岁，可能以后就真的四十四十岁了啊。嗯、我们不知道，嗯嗯、就是你身边的朋友都结婚了，嗯、你找不到跟你那个合适的人，嗯、然后你的父母老去了，嗯、这个时候你会产生一个非常强的一个链接感的问题，嗯、就这世界上没人在乎你活不活着，哦，你活得好又怎么样？哦、<笑>就你活得很开心又怎么样？没人在乎。那个时候，你突然会发现有一种链接感的薄弱，因为你的父母即使他依然存在，但他其实能帮到你的，能让你走出那个境界的也少。这个是个非常强的一个失落。嗯、那还有的就是，你在二十多岁的时候，你会觉得自己可能可以挣很多的钱，嗯、可是你到三十五岁的时候，你很可能发现，也许你不婚不育并没有带来比别人更大的事业成就。那你这个付出，它又会产生很多的这种反向的反噬的力量。所以从社会学角度来讲，我们并不认为婚姻制度会长期的永远存在。我们觉得不，将来的这个生活方式会非常多样。但是在可预见的未来里面，人类是需要那种非常紧密的、一对一的相互依存关系的。就是你可以不要婚姻，但你不能不要亲密关系
1: 。你不
0: 能不要、哦。跟另外一个人的紧密的链接，嗯、那个东西你可能舍不掉。嗯、那么为什么我要紧密链接以后还要订到婚姻里呢？我们就讲到了，其实婚姻是给你一个确定性的保障。嗯，就虽然他也没那么确定啊，不像以前那么确定了，但相比较恋爱，他更确定。就比如说我谈恋爱不告诉大发大家我谈恋爱，这其实是 OK 的。嗯、但你结婚一般会办婚礼的仪式。你隐婚会在道德上是有问题的，嗯、而且我们都要戴个戒指，嗯、这其实都是一种公开的宣布，嗯、来减少由此可能发生的各种的问题和麻烦。嗯、所以这种承诺机制，它在比跟过去相比较，它力量是弱的。嗯，但是从长期到目前来看，它依然是有其作用
1: 所在的。嗯，是。呃，我觉得长远来看的话，对于一段亲密关系，它。本身它就是有一个起起伏伏、高高低低的这样的一个过程。嗯,嗯，然后呢，我也想就是跟大家分享一下，其实我们最近就是也在，呃，我觉得我们两个都有进步吧。嗯，那沈老师也报个告、嗯、哈哈就是说在您的呃，特别是 KK 在您就是跟您的一个单独的聊天我们其实在
0: 第一季的时候是有个单独聊天，嗯、是但是因为我的要求是。不播出，因为我觉得、嗯、甚至不录音，对，就是因为我从私密性的角度来讲，我需要让嘉宾有一个意识上的改变，嗯，但是我觉得那个会挖到。比较深的灵魂深处是，而我觉得把这种东西呈现在公共层面上，嗯，它是不合适的。是，所以当时我跟节目组强烈要求说，对。我可以跟他们聊一聊，我可以去让他们理清自己到底遇到什么问题，但是不能放在公共平台上。是很有用啊，对，但是那个会更有用，对，很有用，比你在节目里面有的时候
1: 会更有用。对，因为开开之后，我们就是我们复复合之后也有聊这个事儿嘛。因为我说，呃，他就问我，他说沈老师跟你聊了什么？我说。沈老师说：“我都是对的呀。”<笑><笑>然后他说：“啊，你你们都说是我的问题，难道我真的很有问题吗？”就是有的时候，我觉得这个是度很难把握。对，吧？就是说你有的时候，就是可能是大家会觉得啊、呃，你在这个方面做的不够，或者说没有对这段关系有更好的一个辅助或者提升的作用的时候，如果由我去直接跟他讲的话，他就会觉得说你就是在指责我，对你就是在。教条，就我这个人平常就是如果一本正经讲话就很像老师，你知道吗？<笑>所以就是他会觉得你就是在教育我，嗯、你为什么要教育我？你也就比我大一两岁，你凭什么教育我？就会你知道男生的倔强，嗯、然后我就说，嗯嗯、但是您作为一个非常专业的。老师，嗯，然后特别是我们在前一天的，就是玩那个牌的那个过程当中，对，
0: 令人心动的 CP 的情感沟通作用，<对>哎，我们也做个广告，我们令人心动的 CP 的沟通作用卖的特别好，<笑>嗯、但我们研发了很长时间，研发了两年时间，<是>嗯，很有用，因
1: 为那个就是，嗯、其实我的理解有点像占卜。其实让你看到你自己真实的情感世界，是就是我们就是我，因为我们那天又在沙漠又有帐篷嘛，嗯、那种感觉就是您像一个玩水晶球的那种，<笑>你知道吗？就是魔女，<笑>然后就拿出一套棋，像飞行棋一样的大富翁、嗯、，anyway 就是这种东西，嗯、然后就说突然把我们俩一些呃，可能我们知道，有可能我们不知道的东西给他去。嗯占卜出来，呈现出来，对，呈现出来了。嗯、然后就是说，其实呃，对我来说也是一种震撼。我相信对他来说，可能震撼更强一点。嗯、因为之前一直在怀疑很多我们之间的连接，嗯、包括我们之间的差别其实是很大的嘛。嗯嗯、但是您说，就是可能差异越大的伴侣，可能他们的呃，首先是互相的吸引力会更强，更强。然后慢慢的，如果能够走过那个阶段、磨合的阶段了之后，嗯、反而可能比。相似的情侣要走得更远
0: ，两个人能够携手，能够成就的事情也会更多。嗯，因为一个发展，包括我们自己，比如说做工作时，嗯、你会发现。你是需要不同的人的能力去组合的，
1: 嗯如果
0: 所有人都跟你一样，嗯嗯嗯，哦不，做领导的人，然后让决策能力很强，执行能力不见那么强，嗯，你一定需要个执行能力强的，嗯，执行能力强的那个人往往就有大局观就没有那么的厉害，嗯，他可能就需要，啊、呃，就做的非常细致，嗯，所以这个是最好的组合，嗯、啊，所以这个差异是很
1: 互补的，<是>啊是，所以就是我们在其中也突然就是。意识到，其实差异反而哎是个好事儿。对呀、啊，一开始就觉得差异让我们俩就是很痛苦，然后说的话互相听不明白，<对>做的事情就是我觉得是一些。常识的事情他不能理解，嗯、然后他觉得是一些常识的事情，我又不能理解，嗯、对，所以就是后来就开始就耐下心来说，那我们就好好的磨合磨合，嗯，嗯或者把有一些特别不舒服的事情就给他去掉，对，我们就不要去再去接触这方面的事情了，了嗯，嗯对，所以就啊、呃、变得越来越好，所以就是也借这个机会感谢一下沈老
0: 师啊，那那个应该是我应该做的，嗯，<笑>然后我在这里也特别要跟网友说，我们网友特别喜欢劝分不劝和，
1: 因为就是。就像您前面说的嘛，不婚不育保平安的这个概念，劝
0: 和有风险。比如说，我劝你们和了，嗯、万一你们后面又有问题了，嗯、就变成你看，你干嘛劝和呢？嗯、还不如早点你，都是你的吧？但劝分没有这个问题，你分了以后就不会再去有和的可能性的好处了。嗯嗯、但实际上。就算是我们合了几年，你会发现我们也是幸福了几年，或享受了几年，嗯、多了这个人陪伴几年。<是>其实我们要有一个新的爱情脚本，就是说，其实现代人已经很难说一定白头偕老就是好的爱情。嗯嗯嗯、人生里面会有不同的人陪伴你走一段时间。有的时候是走两年，有的时候走四年，嗯、有的时候走三年。嗯、比如说高中就陪伴三年，嗯、大学就是四年，对,对不对啊？硕士就是两到三年，不同的硕士学位。嗯、但婚姻有的时候是陪伴你走十年，嗯、也可能二十年，嗯、也可能是六十年，其实都是有个时间节奏的，并不是说六十年就一定远远好于十年。嗯，我们在人生比较低谷的时候，如果有一个人愿意陪伴我们走过那个最低谷的十年，嗯、等到我们。发达了以后，我们没办法走下去，但是那个十年依然是有价值的。嗯、所以很多人只看到了婚姻里面有矛盾的那一面，但实际上中国人是亲密的那一面或恩爱的那一面是不是人的
1: 。嗯。不展示出来
0: ，不展示出来，没办法展示。我们要觉得是恩爱死得快，<笑>对不对？<笑>这个我每一次发个朋友圈，嗯，我有的时候是发我跟我先生的吵架，他们都觉得我秀恩爱。我有的时候觉得，<笑>为什么这个吵架也是秀恩爱呢？因为他们觉得你吵架的时候，你们互相都看到了对方。啊、嗯，我说这也有恩爱的吗？但是实际上你会发现，我们真正的恩爱，很多时候无法在。这个所谓的公共媒体甚至去展示的，因为他有的时候对你的支持不是那种说我就说几句话或给你点钱，而是很多时候是无声的。你知道他在你身边，你可以很安心的去做另外一件事情
1: 。哦，对，这个就是其实我们我最近跟 K K 也会在这个事情上面有一点不同的看法。就比如说他说，呃，因为我们分开的时间会比较多嘛，因为各自工作的原因，然后好不容易见面了，然后呢他就说，嗯。为什么你天天说想我想我想见我，我真的回来了，你就在旁边自己玩手机不理我呢？我说你知道吗？就是一个人玩手机和旁边有个人陪着你玩手机不一两种完全不一样的感觉。我说就是因为你。在，所以我就可以很安心的、更专注的玩手机。是的，哎，然后他就说我狡辩，
0: 这不是狡辩，很多时候这就是好朋友和亲密情侣的不一样。嗯、小熊维尼里有一句话说，当然这也是朋友和好朋友的不同。小熊维尼里说，朋友是可以在一起做一些事情，嗯，好朋友是可以在一起 do nothing。对，什么都不做，<是>其实这个是真正亲密关系的。嗯、所以有的时候甚至到了最破裂的那个程度，我们俩已经非常的有问题了，嗯、看着对方都非常讨厌。但是你有一天翻照片，嗯、你突然会忆起你们曾经在某一个旅程里面是如此的幸福和快乐。哦天哪，你看说的我要哭了。这<笑>人生常常有这种状况，嗯、你会舍不得那个快乐。嗯、甚至我们会说。也许我这个问题传过去以后，我还能重建新的快乐。所以人类人类对亲密关系它是有想象的，它是有期许的，而不只是当下。所以夫妻关系它其实比想象的要更复杂。所以简单的劝分很简单，问题是分了以后，你能承担他们分了以后你一个人的时候的孤独吗？
1: 嗯，就可能现在就是因为网友嘛，他只是吃个瓜，<对>看个风景，是嗯、所以他觉得说我说一两句嘛，就是体现我的一些价值感啊。<对>但是也很感谢大家，就是还那么关心我，对对对，这是好的。是，所以
0: 我其实做的，觉得我自己做的更多的是，我很少给当事人出建议，你应该怎么做。嗯、我认为每一个人遇到问题，内心都是有解决方案的。
1: 都会有偏向性吧，都
0: 会有偏向，嗯、只是一种呢，他逻辑很混乱，嗯，他完全不能把握自己的方向是对还错，嗯、你通过逻辑梳理帮他梳理清楚，嗯、哪个可能是两害相权取其轻的，嗯、哪个是两利相权取其重的，嗯，他无非就是做这样的考量，嗯、还有一种呢，就是他有答案。但是他不愿意承担这个决策背后的代价，每个决策都有代价，嗯、所以有的时候你也不得不帮助他去直面这些代价，嗯、以及不做决策，你别以为就没有代价
1: 。哦，我觉得这个这个概念很好、啊，他也有代价的。对，因为我觉得成年人在婚姻当中，嗯、呃，就不说在婚姻当中嘛，在任何一段关系里面，任何一段关系或者日常的，嗯、哪怕你一个人过，你也得对自己负责。对的。所以就是说你要有那种承担责任或者承担错误的这种。对。魄力吧，对，如果没有的话，就会一直在逃避，就
0: 其实很痛苦。是的，嗯、甚至幸福是也是有代价的。对，没有一个幸福是可以就是简单的快乐，我们在学术里叫快感，嗯、快乐，嗯、它是一个。比如说你，你你你你就很简单的听了一首很快乐的歌曲，或者你甚至这个到一个摇滚池里面去摇滚发些嗨， <Hi hi. S 1> 这些都是快乐快感有关的。可是幸福不一样，幸福它是一个当下物质，在呃脑科学里就是多巴胺和当下因素的不同，它是需要你去欣赏一些东西的，嗯、你是需要去关注到一些东西，但是你是需要去承担这种平稳的一些责任的，你要去维护它，嗯、你需要去经营它，嗯、所以幸福。是需要一些经营的力量，就你至少要有一个有意识，我要往这方面走的，嗯、所以他没有想象中那么容易的，嗯、但的确是也是很重要的。我是特别高兴，呃 ，K K 和陈杰，你们在整个节目里呈现出来，我觉得你们这一对就是有比较强的粘合剂的，嗯嗯、尤其是你们有非常好的身体感觉，就是身体感觉是什么呢？就是两个人在身体上是特别愿意互相靠近的。
1: 啊、哦，对对对，啊、哦，这个这个观念对我也我也很赞同，就是呃，嗯、你的另一半的话，你会时常的想去拥抱他，对，呃，有一些亲吻啊，对，有一些就是睡觉的时候可能先抱一抱，然后再<对>再各自睡觉，就是你愿意去触碰他，对，就是有有可能有一些亲密关系，他就比较我觉得是有点 p a t h e t i c 就是说我不想碰，你
0: 。对，这个很糟糕，嗯、但是要在人群里遇到一个。你愿意身体上靠近他的人，嗯、其实没有大家想象那么容易哦，很难很。我觉得对于女生来说，可能会难很难的。所以有的时候，他、嗯、可能有很多的缺点，可是呢，你一旦遇到这样的人，你说。呃，就把它直接抛掉了，然后我再去找一个，嗯、他比你想象的可能要难度增加。嗯，我先生昨天，因为我前两天不出差回来嘛，我先生就跟我讲说，他觉得有的时候我走了以后，他可以更安静的工作，因为有的时候经常在旁边跳来跳去，跳来跳去，他老嫌我烦。嗯、但是他发现，如果我走了以后，他晚上睡的就不安稳。嗯，我回到家了，他就能睡得很安稳。嗯，他不是一种所谓我们很。简单的什么性啊什么，他不是的，嗯，就是这个人在我身边，安心，有他的呼吸的时候，我就安心了。那种气场他很难得，我在你和 K K 身上是能感觉到这种气场的。所以这也是为什么当时我会觉得，你们两个是可以往中间走走的一个很重要的原因。当然，我们会有遇到，未来也会遇到新的问题，然后我们决定两个代价相比较，我可能啊那个。更痛苦，这也是一种决策。嗯，嗯嗯但是这种本身是很难得的，<是>所以婚姻有的时候就是亲密关系比大家想象的要复杂的多。嗯、所以我自己的态度是 ，K K 和佟晨杰，你们两个如此的理性，或者说你们两个都是对自己很负责任的。嗯，所以我是相信你每一刻做的决策都是对的。或者是对你更合适的，嗯、所以我经常觉得我有上次我还回复网友，他们也跟我讲说为什么佟晨洁人间清醒，<笑>却不愿抛开这个 KK，、嗯、我就跟他讲，既然你相信他是人间清醒，嗯、你怎么就不能相信他做这个决策也是个清醒的决策呢？嗯，你为什么觉得他？东西理得很清楚，可是你却对他跟你想的不一样的决策，你觉得他就不清醒了呢？很可能是你还处在不清醒的状态里，你<笑><哇>你没看明白亲密关系的核心。<哇>我我我当时记得有个网友，我是这么回复他的，<哇>他私信给我，我就啊私信了我很久啊，我后来就回复了他一下，他后来说了：“嗯、沈老师，我幼稚了，<笑><笑>幼
1: 稚<了>幼稚，讲的简单了，想的
0: 简单了，就特别搞笑。嗯”所以我觉得其实。呃，你跟 KK 之间，其实 KK 没有十恶不赦，嗯、就是有很多人夸大了他的缺点，嗯，就他的很多的问题，首先伤害的是他自己，嗯。陈杰，你之所以那么生气，嗯，是因为你爱他，嗯，他这个伤害你才感同身受。嗯、你要真不爱他，他就这么爱干，<笑>你根本无所谓啊，对不对？<笑>对对对。所以你们的矛盾恰恰是爱的矛盾，嗯，而不是他自私自利，他想怎么怎么样，你你自私自利，你想怎么怎么样，嗯，所以那个完全不同，你们两个都非常考虑对方。<音>啊，所以我觉得这个是感情非常重要的基础。
1: <笑><笑>谢谢沈<生>，那沈、嗯、老师刚才讲到提到了自己的另一半啊，嗯、那其实我可以理解为，其实您二位的。身体接触也是非常好的嘛啊，
0: 对的，因为我以前受过一个心理学的一个影响，嗯、就每天要有四个拥抱，人会比较幸福。嗯，所以我在我们家经常安排
1: ，安、啊、这安、哎、安排，对
0: ，<笑>就是女儿每天得给我一个拥抱，儿子得给我一个拥抱，嗯、老公也得给我一个拥抱，嗯、剩下一个拥抱我在别人身上去解决、嗯、<笑>就比如说我爸妈啦，或者我的学生啦啊，这个反正你也会有类似的这个拥抱。但其实不是说每天真的要四个，而是说你应该有定期的拥抱，嗯、尽量多的跟。跟别人有身体的接触，跟那个不是尽量多跟别人，而是尽量多跟你喜欢的、啊、对方也喜欢你的人有身体拥抱，嗯嗯嗯嗯、或者有这种接触、嗯、啊，经常会拍拍肩膀啊，嗯、然后见面好久不见就有个拥抱啊，嗯、因为你知道对方喜欢你，你也喜欢对方。如果你不喜欢对方，对方或者你喜欢对方，对方不喜欢你，都是一种骚扰，嗯、都是一种打搅。嗯嗯、所以我自己在交往很多朋友关系的时候，我首先会去判断这个人的身体的边界。嗯、有的人你是可以。跟他身体边界很近，他不会有反感的。嗯嗯、有的人，你即使跟他关系再好。他也不愿意，他也不愿意的。那么这样的人，我就会哎，就就正常一点点啊，那个的。但如果他跟我一样，身体没有啊，一见面我们就法师拥抱，就那个了。呃，就前两天不太行。前两天我跟执中又见面了，我们不是第二集嘛。执中就是个身体非常紧张的人，他很拘谨，他整个感觉是收。然后他们一定要安排我跟他一次拥抱，我很简单的，我就看到他又很拘谨了。就是执中，我跟他关系再好，我都觉得你如果用这种身体接触的方式，他会非常的紧张，你就不要去挑战人家嘛。但是很。很多的人啊，他是没有问题的。像胡彦斌，彦斌就是一个身体，就我跟他 h 那个 h man, h 他,他很开放，他会觉得那个是个友好的表示。<是>相对来讲，他不会觉得啊，我一个年纪比较大的女性去拥抱他，会让他觉得有不舒服的。所以我会去判断。嗯，但是我觉得那种保持身体的那种接触性，对亲密关系是非常非常重要的。嗯、所以有的时候，而且我有很不好的习惯，比如说我睡觉，我一定要旁边摸到人。哦，就如果我半夜醒来摸不到人，我立立马就醒了；但如果摸到人，我可以很快的睡着。嗯所以你会有一些不好的习惯，所以我觉得身体性对我来讲很重要，很重要。我我很高兴的是，我先生愿意配合我这一点，因为他原来是一个身体不那么喜欢碰触的。哦。就你碰他，他会很紧张，他不能理解为什么睡觉之前一定要拥抱一下，就床上抱一会儿，然后才能睡觉。他认为这个完全没有效率，而且。很。很累，<笑><笑>不能有助于入睡，他不能理解。哦、然后我就跟他讲，你不用去理解为什么，嗯、你只要问，你愿不愿意为我做这件事情？嗯、他后来没办法，所以他是一点点改变的，嗯、所以我会很感谢他愿意往这方面靠拢，嗯、他现在就好很多很多了。多嗯，是啊
1: ，所以二位就是。我听说您的播客也是，其实很多的呃，期数是你们两个一人一起来聊的。大
0: 部分是我们两个人，<是>因为这个播客早期设定的时候就是我们俩一起聊天，嗯，然后有的时候会把朋友拉进来啊，像这一次就是我的朋友，前几<笑>次都是他的朋友来聊进来，<笑>嗯、所以相比较而言，我觉得还是主要我
1: 们两个人聊。嗯，嗯那你觉得夫妻播客的话，就是你们俩做播客的，就是？过程当中会不会产生一些分歧？比如说对主题啊，一些话题啊，我们经常会吵架的。吵架就很跟很多人在播客里吵架吗？也
0: 吵架，我们还直播了吵架。<笑>就我就是说那个不要剪，哦、因为我们是全家人的聊天。嗯。然后我先生在一个观点上跟我们三个人都不一样，嗯、然后他就会突然就很生气。然后呢，我就说把这一段保留下来。我又问他可不可以保留，他说好像也可以保留，反正我那一刻就是生气的。嗯嗯，嗯那我觉得也没有问题。我们俩录了录也会有。那个吵架，他跟我们日常聊天很像，嗯，就我们日常聊着聊着，我们也会吵架。有一次我们聊家庭教育一个主题的时候，嗯、一开场我就不知道为什么他都是反问句，都怼我。然后录到二十分钟的时候，我跟他讲说，<笑>好像今天咱们这么录的话，气场不对，都是靠吵架，<笑>我们停掉吧，下次再录。然后下次再录,次再录之前，我就放那个之前的录音说，嗯、他说我那天就是对你不满，所以我好像坐下来这些就是想怼你的，哦、他也会承认的。嗯、然后也会有我看着他很。不爽的，比如说，他喜欢就放个电脑。然后我一谈到什么东西，他马上就去百度这些词汇，嗯，我也就特别不能忍受这个点。嗯、然后有的时候他会拿出手机来百度或什么，哦、然后我就跟他讲，那不行，你放在那里，我的情绪夸夸夸就上来了。嗯、所以我们也会去做很多调整啊、哦嗯，所以我们会去，但不多，大部分时候我们俩都是属于那种还比较和谐的。对我们俩，因为经常聊天，不是为了播客聊天，嗯、我们以前就是每天有半小时聊天，嗯、然后我们经常聊那个。反倒因为录播客，我们觉得录播客的时候没有我们。私底下录更好玩，嗯，第一个就是,是他有的时候经常会用这种冷的带色的笑话，我坚决不允许他，<笑>他经常不能理解，<笑>我就说公共传播跟私底下不一样、那個，嗯，但他会觉得我说听的人，有的人会觉得很接受，嗯，有的人会觉得被冒犯到，因为我们对这一块的。嗯这种理解是不一样的，<对>所以他有的时候一说我就说打住，我看你的眼睛知道你下面要讲什么笑话了，<笑>就打住。这、就、个是那个第二个呢，有的时候会聊一些政治不那么正确，或者我们觉得是 OK， 但我们大概率想象。观众可能会觉得有问题的点、嗯嗯、啊，比如说我们有的时候很嗨的聊这个生孩子有多好的时候，我就跟他讲打住，再往下去，啊、要被人骂了，说你们催婚催育了。<笑>然后啊，他说，因为他很喜欢小孩子，他就觉得人生没有孩子他不完整。嗯、我就跟他讲，这种观点一出去一定会被骂死。但他真实的想法，因为他真的很爱孩子，嗯嗯嗯、他不仅爱自己的孩子，就是我我们之前做一个沈亦菲和商建刚的那个家庭教育账号，嗯、我可能大家有朋友。已经发现我们有个新的账号叫沈一飞和桑建刚。嗯，在 B 站是吧、呃？在 B 站和小红书都有嘛。嗯嗯、这个新账号，它里面我们就讲到一个真实发生的故事。他在飞机上，因为一个小孩子哭很吵闹，我们那个是长途飞机啊、呃，国际旅旅行十几个小时，然后那个孩子必须要抱着站着才不哭。嗯，然后因为那个是一个阿姨，就是把他从国外带回来，他不可能十几个小时都站着。我先生就那真的就是帮那个阿姨，嗯，抱那个孩子、嗯、哇，站在那个空姐那个。操作台那边，嗯,嗯嗯，站四个小时，
1: 天哪！那
0: 这样我可以睡一觉。他、嗯、当然主要也是为了我可以睡一觉，但他也的确是。就很很喜欢，而且孩子很喜欢他，所以他喜欢孩子。但是他一说人生没有孩子，他觉得不完整，我就跟大家打住，他不是不可以讲。他经常不能理解，说这有什么不能讲的呢？就很多会有这种点，就是我们网友会觉得，嗯，你又催婚催育啦什么的，所以会有些谨记，相对来讲比平时聊会稍微收拢一点点
1: 。我可以理解，我可以理解，因为其实我跟 K K 有录过一次播客，因为那时候疫情嘛，我没有办法回上海，然后也约不到别的嘉宾，所以我说那。你。你陪我录一期吧，嗯、然后呢，他就开始就是。因为可能我们俩的节拍吧，平常聊天还行，嗯、到了正式录的时候呢，一个是他开始会有点紧张，嗯、因为那个手机一放嘛，<对>就开始啊，就是你说的话全部要录进去了，录进去了就这种感觉。然后他比较不能放松。另外一点呢，他就开始聊一讲一些我平常觉得很幼稚的他说的玩笑，嗯、你知道吗？嗯、然后，对这男生都有这个问题，啊、觉得好幽默，<对>自己好幽默，然后我就经常觉得打住，这个公共场<是><笑>对我就觉得很无聊。然后我现在说，<笑>这个是播客，这个不是就是。就线下有别的观众，你需要现在去把他们逗乐，对吧？对对，不需要这个东西。就别人可能就是想进来听一些内容，或者我们俩之间的一些相对比较干货的东西。啊、你说一些很无聊的笑话，说了十分钟，我觉得你简直在拖慢我的进度，你知道吗？然后就后来就说，我再也不跟你录了。他说我再也不跟你录了。<笑>对，所以我觉得你们这个还挺好的。嗯
0: 、我们这个播客一开始的时候，纯粹就是觉得反正我们俩每天都聊天嘛，那就。靠放个手机就就把它公开出来，好像觉得也没什么大不了。嗯嗯、但是很有意思的是，很多人听我们的播客，他有一个另外的感受是觉得哇，原来夫妻之间可以这么聊。嗯，因为我跟我先生属于大量观念都完全不一致的，就我们不是那种一致性很高的，我们很多都不一样。<的>我很看人家就觉得我们<笑>就以前有综艺节目说，我跟桑老师是不是一起去参加那种综艺节目？嗯，我说如果我跟桑老师在综艺节目里，很多人会觉得他不够爱我。<笑>我觉得一定会有这种攻击的，因为他对我的爱不是表现在那种什么给你端茶倒水啊，嗯、给你那个，他吃饭的时候不会去考虑到你的。嗯，他对我最大的意义是在在于我遇到任何一个问题。我觉得他都能帮我解决，嗯，就那种安定感非常重要。嗯、我们家遇到的任何事情，我都能给他的，包括我们家亲戚的遇到的各种事情，他都会一手帮我摊平。我觉得那个很重要的，<哇>但他在很多综艺里面可能就呈现不出来。所以，所谓的好的夫妻，就像我们回到刚刚那个话题，嗯、就你看到他很多吵架，但你没有看到后面很多的相互支持的那些时候，因为那些时候他是偶然性的，嗯、他既没有办法在综艺里呈现。我相信 K K 也一定有那种你很低落的时候，嗯，他能让你笑的场景
1: 啊、嗯哦，对。这个是他的本事，对不对？然后他最近我叫他舔狗，因为他真的很舔，没事就说老婆你好好看呀，老婆你好厉害呀，就是那种。我说你能变变些词儿吗？就是有点有点腻。你看
0: 多好啊！我们经常就觉得学会
1: 了，我觉得他学会了，学会了。对。然后沈老师，我也想就是跟您探讨一下啊，因为嗯，就是我们俩目前亲密关系都还比较顺利嘛，然后确实有一些年轻的呃，特别是女孩子，我觉得。他对于进入亲密关系，首先他会有一些恐惧，嗯，然后另外一点就是不知道如何下手这个事儿，嗯、还有就是比如说女生啊，尤其是就是比如说判断一个男生喜欢你，嗯，或者是不是想跟你好好的在一起发展一段关系的时候，就是性也会占据一个比较大的一个篇幅嘛，嗯，所以这方面你能不能聊一聊？其实我在二零二零
0: 年做了一门社会学的爱情思维课以后。嗯嗯就很多的朋友非常喜欢我们这门课，我们这门课解决很多人的问题，每天都收到，直到今天我们这门课还很火，一直有人买，然后一直有人给我们沟通，然后有人觉得失恋的时候这门课帮助了他走出那个失恋困境，嗯，也有人一直告诉我们，一上了这个课以后脱单了，因为我们其实，在打他的逻辑，你为什么觉得要那个？嗯、也有人会说进入不了那个啊、呃，进入的关也有人会觉得中间他有遇到问题的时候，因为这门课他现在走的比较顺，但是我们在中间也遇到很多问题，发现。是我们社会学的爱情思维可解决不了的，就是底层的身体的问题。嗯，其实很多的人他之所以不能进到亲密关系里面，他有个非常重要就是身体，他不能接受另外一个人。嗯，他不是说去遇到一个跟我身体合的人，嗯、而是他自己的身体跟所有的人。都断绝了，嗯、他在身体上会呈现一种“你不要靠近我”的概念。嗯，某种意义上说是没有性魅力，但某种意义上是说，其实是他自己也没有做好准备。嗯，有的人会跟别人都处成哥们儿，再往下走，他的那个身体不行，他立马就不行。嗯、所以我们在二零二一年又做了一门沈一菲的性教育课，嗯，这是给成人的。性教育，我们希望大家能够去言说性，不是说你要在公共场合言说性<是>啊，这个现在很难，连我都做不到。但,<笑>但我们希望你在亲密关系里，你能够去坦诚地面对自己的很多问题，嗯、然后去坦诚我的身体是不是真的存在我自己没有想到的一些东西，因为身体的东西它不是你在意识层面的。嗯、所以我们专了专门做了一门沈一飞的性教育课，这门课程我们做的胆战心惊，因为。他实在是这个尺度太难把握了。是，但我们很高兴的是，这门课出来一年了，几乎是零差评。嗯，就没有那个、嗯、这个真的，我们觉得自己特别不容易，因为之前那个、嗯、那背后的那个问题，一个是身体的问题，第二个是很多人在性方面。有个愿意和不愿意，嗯、但有的时候我们的表达愿意和不愿意，常常背后有更多的影响因素。嗯，比如说有人说我愿意跟你发生性关系，我把自己给了你。嗯，但这个观念一出去，性就变得非常的沉重。嗯，就是对方如果跟你发生性关系，就必须要承担你所有的人人的未来的所有责任，而你自己把自己等同在好像我的价值最大价值就是性了。嗯、那一旦这个东西被辜负了，他就会走不出来。哦，他、oh, 就会很容易出现问题。是但是你越是这样的想法，他越容易被辜负。嗯、因为你看得太重，而对方没觉得这么重，所以这个很容易那个。<笑>所以我们也力图去解决类似这样具象的问题。嗯、年轻的现在的姑娘里面，对这一块现在问题很大，尤其是我们很很有意思的发现，很多男性现在也积极的承认啊，很主动的承认说。我也有很多这方面的困惑。哦，男性的问题会是什么？对，男性的问题是在于他会对自己的欲望开始觉得是有罪恶感的，嗯，有耻感的，就是羞耻感的。是不是因为大量的通报的关系？<笑>我不知道，这个就是因果原因，<笑>我们就不知道了。他会觉得有耻感，然后他会觉得有的时候我跟另外一个女性，我不知道什么时候是应该表达对他的这种。性欲望的一个时候，嗯嗯、就比如说谈恋爱谈了半年了，嗯、我有一个男同学就跟我讲说，他第第一次谈恋爱的时候，他觉得半年是个很合适的时机，嗯、然后他就跟女朋友表达了这样想法，结果他被分手了，因为女朋友觉得你满脑子都是这种事情。那、嗯、他在谈第二个的时候，他熬了一年，结果也被分手了，嗯、因为女朋友觉得你可能在那方面特别差劲。我在你面前是没有吸引力的。哦、每个人的时间线不太一样。对我，你你为什么对我的身体一点好奇心都没有？没有兴趣，我都安排出去旅行了，然后你竟然就说不跟我住一间，来尊重我啊？难道我在你面前是一点这样吸引力没有的吗？完了,完了完了！他们在旅行的那一刻，他们就崩掉了。嗯、所以对这个男性来讲，他开始完全不知道我什么时候那个。我说，那你就没有考虑过询问吗？但对他来讲，询问是件几乎更不可能的事情。嗯，但是我觉得亲密关系里恰恰是需要去沟通的。嗯，就我觉得那个，但我不知道什么样的时间是对你不是很冒犯的。嗯，如果你觉得我时时刻刻做好准备，<笑>你如果觉得不冒犯的时候，你能不能给我一个，告诉我一个小信息？一定要告诉我小暗示，小暗示，或者我能不能定期问问你？嗯、你不要觉得我是那个的。我说你需要是学会这种去沟通的方式的，嗯、你需要被引。说去要被那个，这样就不会错过。因为我们刚刚讲到，遇到两个人身体很合的很难，嗯，你好不容易遇到了，嗯、但因为这个节奏啊，各方面的问题啊，他、嗯、就那个了。嗯、尤其他第二个女朋友，他说其实他真的就是因为。太喜欢了，嗯，很想靠近这个女生，好喜欢，所以他能坚持一年。他之、嗯、所以坚持一年，就是因为太喜欢这个女性了，他、嗯、就从第一刻开始就觉得对很有吸引力。为了保住这个感情，他熬了一年，结果对方把他给蹬了。送个爱啊！听了我就
1: 老娘等了那么久。<笑>对，所以
0: 那个很有性魅力的那个女生，其实在身体上是开放的，嗯、她是愿意去尝试的。嗯、结果。他因为太珍
1: 惜了那个，然后他就彻底糊涂掉了。哦，我就是知道直男为什么被骂的那么狠了，就是那、就是该要你来的时候你不来，不<对>该要你来的时候你要来。对他
0: 用第一前任的经历影响了他后人的那个，但你也很难不受影响。嗯、但是
1: 我觉得这个男
0: 生其实还是蛮体贴的，蛮体贴的，其实是
1: 个好人了。是的，是的。所
0: 以，我我们后来做那个，就是因为的确背后有很多这样的问题。嗯、我们是希望大家首先去直面他，去言说他在一个非常安全的。亲密关系里去讨论它，嗯、我们在公共领域啊、呃、没有必要，也现在很难去讨论。嗯、但你私底下是可以去讨论的，嗯、尤其要提醒的各位的是，不要对方跟你的观点一不一致，你就立马很火，火冒三丈就要分手。嗯、比如说谈到现在各种通报的事件、嗯、啊，对方说了以后说<笑>啊，这个好像男人都有这种。欲望，你就觉得、嗯、哇，你竟然是站在这个上面的，嗯、我立马就跟
1: 你分手了。嗯、那个太可惜了，那就分手吧，<为>就换一个。那
0: <笑><笑>因为你真的遇到一个觉得啊，就应该身体。哥觉得很很严重的，你很可能在长期的婚姻关系就会觉得，自己的欲望也是得不到满足的，一定、嗯、会抱怨，<是>所以不如我们啊，原来你是这么想的，嗯、啊，为什么这么想？你就多点好奇心嘛，嗯、不要那么多的价值判断。这是我们社会学爱情思维、嗯、克里反复讲的。刚刚这个陈杰讲到，为什么差异很重要？<笑>其实接受差异的一个最基本的一个方法是不要对差异进行价值判断。嗯，不要去评价他。你一旦价值判断了这个事情，你就接受不了了，对吧？他本来是说你吃饭的时候他就不给你夹菜，那这就是他习惯。但你一旦把他变成说你不爱我，所以你根本就关注不到。你妈来的时候你就给他夹菜了，那
1: 你可以跟他讲啊，我喜欢别人给夹菜。然后，这个
0: 男生就觉得是因为我妈是个弱者的，嗯，那你不是要平等吗？嗯，那我就觉得平等的人是不需要帮他夹菜的。我妈因为来的时候农村来的很弱，她有点紧张，所以我需要帮他夹菜。那这个男。生的逻辑也是通的，但你一旦把它变上说你更爱你吗？而不爱我，嗯，这问题就解决不了。<笑>所以我们在社会学的爱情思维可反复强调的就是对差异真正的一个解决方式，不是说去灭掉差异，灭不掉，嗯，改变的是你对它的价值判断，嗯、甚至最好不要有价值判断。对、嗯，在性方面尤其如此啊，<对>就是在私人的两个人底下，哦、我们在公共场合会有一个性道德、性伦理。我们对很多通报事件认为这个的确是有有违社会的伦理和道德的，<问>但你在私底下两个人私底下聊天的时候，嗯、如果他没有损害到第三方的利益，他只是这么想，就不要那么快的价值判断，嗯、否则就很容易，就是大部分直男都会被我们干掉。<笑><笑>对
1: 对对，所以我们就是。其实就是就事论事嘛，对，就不要说这个人轻易的去判断这个人怎么，样，因为构成这个人是怎么样的，他的一个整套体系其实是非常复杂、非常丰富的。你不是说某一件事情就可以判断你一个人是怎么样。对，当然就是我们说就是要识人，他其实你也是可以跟他在交往的过程当中，通过很多的小细节去感受到的，也不不一定说一定要通过那个那个事情去去做一个。完全的对这个人的一个否定，对吧对吧？我
0: 在社会学的爱情思维课里专门提了一个很重要的观点，就是你在交往亲密关系的时候，你要排除 m r Wrong， 而不是找 m r Right。嗯，你要抱着找 m r Right 的想法，你是找不到的。对， KK 很合适吗？显然不是 m r Right， 对吧？<笑>按照大家的所有想象，王秋雨合适吗？显然也更不是了，<笑>对不对？<笑>我妈很喜欢我，李曼以前那个，对吧？那张赫算不算呢？你会发现，如果你是 m r Right， 要他既要长得很帅，又要很体贴，又要有经济的挣钱能力，嗯、又要很理性，还要忠诚，很还要很忠诚，还要能够跟你共情。你知道，跟你共情和要他理性是完全两个不同的要求，很难在同一个人身上存在。他<笑>是个精神分裂的一个自己，是<的>你是找不到 Mister Right。但你要清楚的知道哪些人是我的 Mister Wrong， 我坚决不能碰。嗯，那这样你就能保护自己。我们也给大家一些具象的怎么去排除 Mister Wrong 的方法啊、哦，在课程里。嗯、但实际上，我想讲的就是，你对自己要什么东西和不要什么东西，你越要越清楚。清晰，你其实就更加那个。陈姐有一点做的特别好的，就是因为你对自己要什么和不要什么，你是比较清楚的，所以你被称之为人间清醒啊。我觉得这一点是特别好的。嗯，是。
1: 那沈老师的这这门课叫什么啊？叫社会学的爱情思维课。社会学的爱情思维课，刚才讲到那个性方面的那个，叫沈一飞的性教育课。沈一飞的性教育也是在哪里可以？啊，在我们的公众号“光之来处”来处啊，可以做广告吗
0: ？可以，可以,啊、可以，可以，完全可以。那就在我们的公众号“光之来处上”上啊。嗯、我觉得，嗯，我们其实做这种课程，花的时间可比可能比大家想象的都要长。嗯，我们一门课常常要备一年左右，是大半年到一年左右的时间去做，嗯、就是因为我自己做二十年的亲密关系了。嗯，我很坦率的跟大家讲哦，现在的年轻人比起二十年是保守的。哎，我也觉得。更保守，保守嗯、脑海里的框架更多，而且更加的，这个不愿意去做那些尝试。但是呢，对情感的需求又比任何一个时代要更高涨。嗯、很多时候，你若干年以后，你会回头看曾经年轻的时候那些烦恼的东西，都是你想象中的那个，跟真实世界它不太一样。嗯、是。而文学、影视剧，它其实并不是真实的人生。嗯，它是真实人生的翻版，但它。会有一个，要么拔高，嗯、要么把它给偶像化，就不同的类型的剧、嗯，节奏感也不一样，节奏感也不一样。<笑>所以我们觉得，嗯，呃，不要上文学和影视作品的当啊！哦、<笑>大家要回到真实的世界里，对真实的人要有相爱的，<对>而不是爱那些很抽象的、嗯、完美的那个形象。这就是为什么去做这些课程，也包括2020年为什么要走到公共媒
1: 体的一个很大的一个这种。努力的这个驱动力吧。嗯嗯，好的。那在这里呢，也给大家安利一下沈一菲的新教育课，哦、我就觉得应该是还挺有用的，啊、然后可以给大家开发一条、啊、一条比较新的思路吧。啊，对的、啊嗯，就有的时候你就是思维比较僵化呀，陷在某一种观念或者传统道德里面的时候，嗯、试着打开自己的思路吧。嗯、然后我觉得会让自己觉得更宽阔，同时也可以找到真正的那条逻辑线。好的，那我们读信的话。呃，第一封信我来读吧。嗯嗯，这位匿名的来信人啊，佟掌柜您好，因为工作的困扰呢，也想来投稿了。今年是毕业的第六年，这六年我换了三个城市。七月中旬被公司裁员，有 N 加一赔偿，还不至于那么焦虑。但是今年就业环境特别差。互联网大裁员，特别是疫情后的上海，以前是求职者挑公司，现在是公司挑求职者。一个岗位呢，差不多有四百多份简历，而且招聘软件上现在的薪资也比疫情前低了很多很多。前阵子我还想找找兼职做着，没想到兼职很多都是已读不回。我老家离上海不远，也在考虑要不要回家。但是回去呢，肯定会被要求去相亲，被催婚。其实我心里不太想结婚，也不想生孩子。一个人独处惯了，如果不回老家，我不知道现在这个环境能多久找到工作。很多人失业好几个月，甚至半年以上的都有。还有一个顾虑的点是，怕下一份工作也稳定，待不了多久又被裁员。如果改行的话呢，也不清楚要做什么。我的性格不适合做销售。暂时就写到这里吧。到健身房先努力减肥了。嗯,嗯<笑>去健身房还是一个对健身房还是一个不错的。就是、对，嗯、呃。其实我们之前也聊到了关于说，呃，结婚生孩子的一些问题啊，嗯、呃，当然就是我觉得年轻人以事业为重也没有错，嗯,嗯但是其实这个问题我们之前也碰到过，有一些来信者，嗯、呃，他们的困扰就是说我是留在大城市还是回到老家，嗯嗯，不知道您这方面有什么看法？
0: 其实我不是做专门的职场研究的，但是我看他前面一段讲到职业发展的时候，嗯、我就觉得。嗯，我其实其实挺挺能够感受到这几年的不容易。我二十多年来了，我觉得啊、哦，每一次你看以前，人们本能的归因都是以前比现在好。嗯，那如果这样来推断的话。今年可能就是你未来几年最好的年的<笑>最好的时候，因为竞争永远越来越激烈。<笑>对，但即使是在我那个时候毕业，我们那个时候其实是真的是有时时代红利的。嗯，但是即使在有时代红利的情况下，我记得我身边也有很多人抱怨，嗯、说以前是安排工作的啊，分配工作的，现在要我们自己找，真的还不如前几年怎么怎么样。今年是怎么怎么困难嗯嗯啊？今年竟然要我们自己找，就是每一年好像都有这样的抱怨。对，那基本上可就可以预计，今年也许是。是未来<笑>竞争最不激烈的那一年了，<笑>嗯、所以我自己觉得还是要咬紧牙关去度过这个关口。嗯，就是想想看怎么去解决。嗯、那第二个，刚刚陈姐讲到的，其实我是觉得事业和爱情其实两者不对立。嗯，所以呢，你是不是意味着回到老家？我不知道回老家和在一个地方留在工作，嗯、他又你要理清楚。
1: 那个逻辑是啥？对，我觉得他有点把就是回老家就是要结婚这件事划等号了嘛
0: 。对你，对你回老家是不是也可以有事业发展？嗯嗯，或者说回老家你就回到了这个父母身边，就会有人催。那是不是你在大城市，你所面对的问题跟你催的这个问题，两者都很讨厌？嗯，你需要做一个判断。对，你是怎么做的？因为你依然是想要找一份好的工作的，嗯、你依然希望是自己经济独立的。嗯、你在上海不能经济独立，难道你回到老家就能享受经济独立的可能性吗？它可能也是困难的。是、嗯，除非你说我去考公，我确定能考上<是>啊，我重新人生就变成了从一个追求那种竞争的、嗯、起起伏伏的，变成一个稳定生活。那你真的喜欢这种稳定生活吗？这、嗯、都
1: 是问号。对，其实我觉得以我自己的亲身经历啊，嗯、就是。今年确实因为特别是上海疫情的关系，嗯、然后最近全国有点严重嘛，嗯、像成都啊、深圳都是不能做活动的一个状态。嗯、其实就是因为呃疫情的原因，其实对我们的工作也有非常大的影响。嗯、对，我们也影响很大，对大家都有很大的影响嘛。嗯、然后包括呃很多的活动的取消呀，然后包括一些其实现在去。演戏啊，其实片酬差不多就是只有以前的三分之一。对,对所以你就是其实所有人都在面临一个很现实的问题。呃，当然就是我觉得，嗯，你所谓的说我是不是要回老家，可能是一种就是一种，有的时候就是一个抱怨，就说对，我要不逃吧，我就跑吧。嗯、虽然有句话说什么逃避可耻，但是有用啊，对有用、啊。但是你，我觉得这个话的，就是最最终的一个点是在于说你。到底要逃多久？关键是
0: 你要逃什么？你得想明白了。对，你逃的是什么？你逃的是那种竞争感。那是不是就意味着你其实不喜欢竞争感？嗯。但你如果到了老家，你觉得生活很稳定，你一点都没有意思。其实你发现你喜欢的就是竞争感。嗯、你逃掉那个东西，很可能就是你最终自己其实很想要的，嗯、只是你承受不住你想追求东西带给你的压力了。嗯。但那东西是你想要的。这个就很麻烦，你得想明白自己到底逃什么。是的，我们很多年前做过一个关于幸福的城市比较研究，然后我们就发现说，其实，在不同城市里生活的人，恰恰聚集了最多的对于这个方式认为是幸福的群体。嗯，比如说在四五线城市，我们有几个纬度，嗯，就会发现稳定被他认为是幸福的，这些人更容易聚焦在。四线城市，而在一线城市，更多的认为竞争，嗯、我有成就感，嗯、是我容易幸福的。嗯、所以其实选择一个城市，不是说选择是不是一份高薪的工作，它其实是意味着你选择了一个你想获得幸福的生活方式。嗯、你不要矛盾那个东西。嗯、就你选择喜欢的是竞争所带给你的成就感，结果你选了四线的城市，你会非常的不适应。嗯、但如果你觉得稳定对你来讲非常重要，是你幸福感的基础，嗯、那你又选。城大城市一线城市啊，各种要竞争，你、嗯、得打破头脑，你才能够往上走的。那这个就不合适你。嗯、所以我自己是觉得没有城市的好坏。嗯，你回家也好，到大城市生活，它没有好坏。嗯、只有你的底层逻辑跟这个城市的底层逻辑是不是吻合？嗯，我个人就觉得，我就特别适合城市，嗯、就是特别适合上海这样的城市。我们老家也是属于那种经济条件都很好的，我每次回到家里就会觉得。待一个礼拜我会很舒服，嗯，但时间待长了我就会问，那整天吃吃喝喝，我干嘛？我干嘛呢？我会<笑>开始觉得像没头苍蝇一样，嗯、我不知道那个。然后我妈就说去走走亲戚啊，好久没见。嗯、但是走了以后又觉得这种寒暄，嗯，它它意义在哪里？我不断会去追问这个东西，嗯、所以我就清楚的知道，我我是要生活在一个大城市里，我是追求我的。意义感的，我不见追求那个竞争，但我追求我的成就感、嗯、价值感。这个东西我在我的老家，他没办法给我获得，但他能给我修养的这个时间。嗯，所以如果我觉得很累了，我就老家、嗯、啊，这个这个非常的安静，对吧？嗯、所以你要知道你的幸福的底层的逻辑体系跟那个城市要不要匹配。嗯，如果不匹配，那你就要选择改变。嗯、但如果匹配的，只是暂时遇到了问题。那就去解决问题啊！马上现在就想的这个问题就变成：沈老师，我现在遇到这种情况，我应该提升哪些能力？嗯，我能够。嗯快速的找到工作，我是要把我的薪酬降低呢，去接受一份还不错的工作，还是我坚持我的薪酬，一直到找到为止？嗯，它会变成那样具象的问题。嗯、是，否则的话，你说我到底是回老家呢，还是待在城市呢？这个问题我没有答案的，永远在那里想，永远在那边想。而且我怎么知道你的底层逻辑是什么？嗯、这两个选择没有好坏呀、啊。是，所以
1: 就是，嗯、其实像沈老师讲的啊，其实如果实在觉得累了，可以去老家试试看啊，嗯、搬上个一两周，嗯、然后你也感受一。一下老家的风土人情啊，<对>或者变化呀，<对>或者一些经济发展，<对>你觉得哎还挺适应的，那或许你可以接受回到老家的这样的一个状态。嗯、那然后再去面临说是不是催婚催育的问题，<对>然后我们再去跟家里的人有一些交流沟通。<对>那如果说呃你觉得待了一两周之后，就像沈老师一样，浑身像蚂蚁在爬，嗯，那不如就回来吧，就继续给自己打点鸡血，然后。就去面对那些问题，嗯、其实就是我们人生都每个阶段都会有很多问题需要你去决定的，对的、啊。然后就说，呃，但是我觉得以这位来信者的作风啊，什么写着写着信就去健身房去了，他是比较积极的，对的。的所以我是建议他就是对自己更有点信心，对，然后有的时候呢就是。我我一直跟 K 哥说，因为他有段时间也是长期接不到戏，嗯、没有工作啊。其实做演员是加尤其主完再见仁人义啊，对，就是更加<笑>就是甚至于有有一些平台都会因为说哎你的风评不好，我们就不用你了这种情况。对对对对对就是我就跟他讲黎明前的黑暗，嗯、当你觉得哎呦你受不了了，我实在是受不了这个情况了，嗯、但是。其实受不了的这个点，往往是有可能会出现曙光的点。对，是如果想不清楚的话，我觉得像沈老师说的，就是做一些自我提升，其实是最根本的解决的办法。啊、就是不管你在哪里发展，嗯、其实你自己变得更好，嗯、永远是不变的千古的定律。嗯嗯，好吧，那非常感谢这位来信者啊，我们来看看下一封信。嗯、好，那下一封信是我来读对吧？对你来读吧。也是一位匿名的来信者
0: 。第二封信呢，是一个也是一位匿名的来信者。他说：“掌柜好，我刚毕业参加工作不到一年，不确定是不是被领导咸住手了。前天他说我吃完早饭在楼梯间遇到他，他借着我打招呼的同时，很重很重的从肩膀到后背摸了我一把，我当时愣住了，没有任何反应就走了。他不是我直属领导。”我平时也没什么接触机会，只是我和他的工作部门日常需要对接。我在国企工作，基本不太忙，所以他每天都会来我们的办公室和大家唠嗑几次。啊，别的姐姐也都正常的和他聊天捧他的场。在这件事情发生之前，他对我没有什么异常的举动。他偶尔也会对别的姐姐嘴上占占便宜，啊，甚至有一次他说：“今天裙子真好看，好想摸一把之类的。”这两天他再来我们办公室，我就装作忙，不看他，也不主动搭话。我不知道是不是我敏感，我不搭理他以后，他反而会突然吓我一跳，或者在我不理他的时候，主动要和我聊几句。以前我对他笑脸相迎的时候，他看都不看我的。我私下问了关系比较好的、工作了十年的同事，他说这个领导在单位没听说过有作风问题，可能他并没有骚扰方面的意思。他还认为这个领导后续突然吓我一跳和聊他主动 Q 我，是以他的方式进行解释。而且如果以后遇到这种事情，可以通过他的关系私下找对方聊聊。迄今为止，这个领导没再过分的举动。这个同事开导完我以后，我比较能以平和的心态对待这个男领导了。掌柜可以聊聊同事相处的大原则和方式吗？我也很害怕和担心，如果他下次再咸猪手或者更过分，我怎么
1: 保护自己？哇、哦，这个事情真的是，嗯，我觉得对于女性来说是一个非常敏感的事件、啊，对，而且是就是，就是在工作场合，如果碰到这种事儿的话，啊，就是我也不知道我会怎么反应啊。但是我觉得就是，嗯，陈老师，我们刚才也聊到了一些关于身体接触的东西嘛，嗯、就是如果你觉得这种接触不舒服的话，嗯、特别是异性接触，那我觉得肯定是有问题的。嗯，就是，嗯，什么？包括一些言语上的呀、嗯、之类的，我觉得就是首先，我觉得这个领导他可能会有一些不太好的想法，或者说他没有到那个程度，但是只是说他觉得哦，以他领导的身份，相对来说，对于女性员工，他有一种掌控的感觉，嗯、所以他觉得他可以比较肆意的去用言语来挑逗你也好啊，嗯、或者用一些就是肢体上的接触，这个是我觉得是非常深恶痛绝的一件事情啊。嗯嗯，我觉得
0: 这个可能性是存在的，嗯，但是也存在另外一种可能性。我自己早期在刚刚工作的时候，我遇到一个也是同事，但不是我们学院的，就是我们在一场。这个有的时候有学术交流，然后吃饭，然后他坐在我旁边，我就发现他每次跟我说话一定要靠得很近，嗯，就他的那个靠的近已经让我觉得说话有必要靠那么近吗？不舒服了、嗯虽，虽然有点嘈杂，可是我们讲的话也不是别人不能听的，没有必要的那个，所以我会觉得，嗯，我就想往旁边靠靠，但是我后来发现。他跟男的讲话也是这个的，就等于说他是一个本能的习惯动作。嗯、跟你讲话的时候，身体就很容易啪，他就往你身边靠了来讲话。嗯、甚至，嗯，我后来发现他有的时候还会有一些从后面来跟你讲话的东西。但他是不是有恶意？嗯，他是不是真的有骚扰的意图？我觉得那一定是打个问号，不能一棍子把他打死。嗯，那我觉得这个人碰到了一个很好的同事，那个同事其实在告诉他说，从一般来推断。他不见得有这样的一个想法，嗯、只是他的身体的距离，他对身体的判断跟你是不一样的，嗯嗯、尤其是我们碰到五六十岁的男性，很多五六十岁的男性，他会觉得拍拍你的肩膀，拍拍你的背，甚至拍拍你的后脑勺，都会觉得这是一种我向你表达友好的方式，嗯，但是在二三十岁的人里面，我们在身体边界上其实比以前的人是要大的。啊，这也是我最近的一个研究。嗯，就经过这十几年，我们在身体距离是变大的。我小时候，我们更能接受身体跟身体的接触啊，甚至男的，我觉得都是在一起啊，这个。勾肩搭背在路上走，现在我们男的在一起勾肩搭背，我们就觉得他们俩有问题。嗯，所以这个十几年，由于时代的发展，这个用穆里斯说的就是现代发展，就是身体紧肌的一个历程。嗯，很多现代毛病也是身体紧肌带过来的。我们身体紧肌变得很强，所以很可能背后不一定是骚扰的问题。他骚扰有没有可能有？有这种可能性，嗯、但有另外一种可能就是他其实是身体的尺度跟你想象的不一样。嗯，他这些动作是友好的表现。嗯，但是你理解成骚扰了。那么他有一个负面作用，就是本来这个人其实像这种表示是对你友好，他可能成为你事业发展的一个资源体系，但因为你非常警觉，你觉得他是个性骚扰，嗯、这个资源体系就在你的体系里边化掉了。嗯、那如果我们每一次都很敏感。很可能我们化掉的资源体系就会越来越多，这也是我们在做性别研究的时候发现，女性在整个工作领域，她不会去积极的用那些资源体系。当有人对你表达好感，你就开始担心她是不是爱上我了，我就主动切割了。那这样子的话，你怎么能够再往上走呢？你在发展的时候，一定是遇到赏识你的人的。但是这个赏识的人，你要求他每时每刻都说话很到位，不能有那个。你可以有这个要求，但问题是你遇到的有些领导，可能他真的这个理念上跟你是不一样的。嗯、所以我觉得他他的同事做得很好，给他解释了。嗯嗯、我自己甚至在处理有些性骚扰的个案的时候，我都发现所谓的有的时候的性骚扰，就是在身体边界上认识是不同的。嗯、我自己也有性骚扰的经历，其实，在有过经历以后，我会像惊弓之鸟一样的每一个人。同样这个年纪的五六十岁的男性，他手一搭我肩膀，嗯、我整个鸡皮疙瘩都起来了。嗯、我那时候其实挺感谢我先生的，我先生就跟我讲说，不是每一个男人都是性犯罪的嫌疑犯，嗯、如果你把每一个男人都看成是性犯罪的嫌疑犯，你这社会上你还怎么发展呀？嗯、因为社会总体资源还是掌控在。男性手上，我们女性要去抢那个资源，而不是我就一恶心我就逃了。嗯、所以他说你必须去学会去说，如果他不是故意的，即使你鸡皮疙瘩全起来了，你也得学会跟他正常的对话。嗯，哎，我觉得那个强迫我的那个作息，我就会觉得你不理解我。他说我知道你是这样的，可是从长远发展，你要走出这个心理困境，你不能永远是受害者。受害者在社会上他没有发展的那个力量感的，嗯，你应该是那个，你是一个主体性的，所以我觉得那点对我很重要。我其实也很想分享给这个朋友，如果你一遇到这种事情，你立马就是受害者了，你自己逃了，嗯，那实际上很可能关上的门就多了。那如果你发现他没有恶意的，那就过了。即使我身体上有些不舒服
1: ，那我下次就注意不要跟他有特别近的距离，嗯，不要跟他单独在一起，也就 OK
0: 了
1: 。嗯嗯，是不是可以理解为就是女性在这种事件当中可以。变被动为主动，是的。然后可以，首先是树立一些自己的比较正常的观念。嗯、另外一个的话，呃，就是您会不会建议，就是嗯，但是我觉得主动沟通说这个事儿，别人也会觉得很奇怪啊。但是你可以有，就是摆一个自己的态度。我个人觉得，在这个世界上几乎不需要，嗯
0: 、几乎不需要吗？因为你首先判断他有没有恶意，然后他的同事也说了，其实他没有过去这个风评。性骚扰有一个特点，他一定是有过多次的，嗯、绝对不会只有一次。如果这个人只有一次，常常就是不小心的，嗯，所以他如果有过多次，那可以那个；如果他对别人也都，别人都很恶心，那可以想象，他其实每一个行为都是带着这种猥琐的目标的。嗯、但如果有的人就觉得无所谓，那显然就是你觉得这个行为有问题，有人觉得这个行为没有问题。当然你会说那些人是因为自己就想讨好领导，他自己就是想怎么怎么样。嗯、我觉得那是另外一种污名化，嗯、不是说我女性身体距离比较近，就是我就是一个淫荡的女性这么想就。把另外一波女性给污名化了，只是我们身体的状况不一样，嗯、所以像这种情况下，其实就是我的身体可能比一般的人敏感。那这样子的话，我可能在某些公共场合说不好意思，我有的时候我那一阵子就做了一个，首先做了一个切动，就告诉大家是不好意思，我最近有些身体这个叫焦虑症，就是看我。嗯我会有些不舒服的感觉，不是因为你哦，不是因为我不喜欢你，是我自己的问题，我就承认。然后我跟大家说，你不要来这个阶段碰我，嗯、等到我过了这个阶段，我就觉得我没有问题，我可以主动来那个了。嗯、你是可以做这种公共的一个严肃的，但不要针对他啊。嗯、就吃饭的时候，别人你一个好朋友碰你，你就不要碰我。我最近这个身体有问题，嗯、你用拒绝你好朋友的方式，去告诉身边的人说，嗯、我身体的距离非常的。远，你不要来向我靠近。嗯，啊，那那也是一种解决问题。你发现是你的问题嘛？嗯，但如果是对方真的有这个问题，那你下面就是第一个距离远一点点，嗯、第二个你可能有过多次发生以后，你可以可以向人力部门啊正常的去阐述，甚至就把这个关系拉开来。嗯、但我觉得在这个个案里面还不存在，还不存在，嗯、甚至处理的可能是自己的。问题，而不是去处理对方了，就那个，嗯、
1: 那就是说，可以再观察一下，嗯、因为他也讲到说，之后其实这个领导对他还是比较有距离感的，对的然后也没有再发生这样的事情，嗯、那我们就可以以观后效。对，但是我刚才讲的所谓的就是女性的树立的态度，<对>也就是说，就是呃，比如说我可以比较，还是保持一个很正常的态度来跟你讲话，<对>同时就是发挥一下自己的气场。嗯、我是觉得，就是因为其实呃。作为女性，其实，在生活当中多多少少都会碰到一些呃不合理的身体接触啊，或者说一些言语啊什么的。可能当时，比如说有些男生他会比较相对比较随便的去呃做这些事情，你会觉得不舒服。但是这个时候，我的经验是，就是你还是保持你的气场。你要保持你的气场，然后你很正常的去跟他做对话。你不是说我这哎，我害怕要死，我什么也不敢了，我就是就是突然变成一个弱小的小山羊。然后不要把自己想象成些受害者了，你还是可以有反击的嘛。对，就是你的你的态度很重要，就是你一定要义正言辞的跟他说一些非常理性的话，然后包括谈工作就谈工作，然后谈事情就谈事情。然后这个时候他也会感受到你的态度嘛。对。那这个时候大部分男生可能会觉得说哦，我好像似乎刚才是不应该这样子，就他会有一。一种感觉，对，然后日后他再跟你相处的话，就相对来说他会用一种比较平等的态度，嗯，来对待你。嗯、是，因为其实，在职场上的话，就像您刚才说的，可能男性资源他掌握的比较多一点，嗯、所以对女性来说，可能特别是作为男领导的话，他觉得哦，可能所有的女员工相对来说都是我的某种资源，嗯、就是我可以。就是一想到说，我可以去从某种程度上去掌控一些他们的呃一些自由也好，什么也好，就是可能有的时候他也不是有那种心，而是说我需要彰显我的权利，嗯，我的 power， 嗯，是这样的情况。但是如果就是女性在碰到这种事情上，她能够立足于自己的位置，对，同时我又在工作上很正常的表现我的能力的时候，我相信领导会感受到。这位女员工，她是一个独立的存在，嗯，而不是说依附在我的权力下的这个位置。我自己是觉得
0: ，有的时候面对权力跟我们评级或比我们下的人，我们会更容易做到义正言辞。嗯、在职场里比较大的问题是我们遇到领导，这个是那个，<对>所以我自己。我一直在倡导，每一个企业、每个单位都应该建立一个反性骚扰的机制。嗯，因为反倒是存在反性骚扰的机制，我相信像这位读者，他的那个恐惧感反倒会小。嗯，因为如果万一发生，我有人来帮我解决。是，所以呢，我就再等等看，你到底想怎么样？哎、啊，有如果有，我就可以把你告了。其实有那个机制，它既保护女性，也保护男性的。嗯、否则，男性很多呃不小心的行为，就立马就变成。啊，你可能有性骚扰？为什么？因为一旦发生，没有人保护我，我女性不得不打起十二分的。戒备心理去预防这个事情，所以我是能理解这个读者为什么他会有这样的戒备心理，是因为一旦发生，我女性能被保护的几率太小了，所以必须从源头上我就要去切断可能性。所以如果存在反性骚扰机制，反倒就是说他碰了我，我看看看到底怎么一回事如果有问题，我可以到一个机构去登记啊，然后我可以继续观察，我有证据，有问题，有人会来保护你，你反倒会更理直气壮。而对男性来讲，那他的尺度说哦，原来这个是不合适。是的啊，那我知道下面改一改，嗯、或者即使有我也能讲得清楚问题，嗯、不会说我女的就一直防着男的，把每个男人都看成是可，是色狼的存在、嗯嗯、啊，男的也会不舒服的。我就跟你很友好的拍一下，嗯、你就把我看成色狼了。性骚扰在男人眼前，那性骚扰者这就是色狼嘛？嗯，那我也不是啊，你有必要把我想的那么坏吗？男人也会很受伤，所以其实这个反性骚扰的机制的存在，它对男女两性。都是有好处的，而现在之所以我们都家都变得那么的敏感，嗯、其实恰恰是因为这块保护机制没有了，嗯、所以导致我们双方都变得嗯比较的有些这个过分的这种矫枉过正的这种行为出现了。嗯、所以我是能理解他的，但是从个体角度讲，嗯、我会建议他放轻松一点。但从社会制度来讲，<是>反倒是我觉得这个不是个性骚扰的个案，嗯，但是性骚扰机制的存在。对这个个案本身，它恰恰是有价值、有帮助的。它是有帮助的，对，所以会让你就更加的，嗯，如果有问题，有人来帮助，那我就可以做嘛，嗯、对不对？啊、呃，不叫我可以做，就如果有人帮助我，<唉>那我就可以
1: 坦然的说，我等等看，到底是怎么一回事儿。是。所以其实就有一个相对公平公正的这样的法规，嗯、或者说是公司的一些规则在的话，嗯、那我们双方其实对他都会有一个界限，嗯、有一个底线在这里。嗯、那就是大家在一个底线里面做事，就不太会发生就是所谓的误会嘛，对的<对>，对吧？<是>然后还有就是，我觉得对于女生来说，她可能会比较担心的是，就是女生经常会因为会被受到一些。嗯，不舒服的身体接触，然后责怪自己，嗯，他就会觉得，哎呀，是我是不是我太招摇了？是不是我之前太讨好他了？嗯、是不是我穿了个裙子，嗯，才会遭受到这样的对待？嗯、那在这方面，你觉得沈老师应该怎么样去调整自己的心态
0: ？其实呢，第一个呢，就是你遭到什么样的对待呢，跟你的穿着之间哦，我们有的现在呢，就走的有点，就是比较。极端，嗯，好像我们一定要证明你的穿着跟你所遭遇到的对待一点关系都没有。嗯，我自己是学2002年就开始学系统的社会性别研究、女性主义，嗯、但实际上我们的确认为，我怎么穿着跟你对我的态度，嗯，其实是就你我没有给你权利，嗯，就我穿的暴露，完全不是说跟你没关系，权利是那个的。嗯、但另外一方面，穿着的这个一个表现。有的时候的确会造成一个误解，嗯，就是会觉得你穿的暴露，你的身体的开放程度比较高，嗯，所以如果一个穿的像老师一样的人，我会觉得他的身体可能会比较的。保守，所以我就尽量不要去喷他，免得他不反感。但你穿的那么暴露，可能你的身体的接触的啊，我就很愿意来拥抱你，因为我会判断你是这样子的。嗯嗯、所以呢，他有的时候会造成判断的误解。但是这种判断的误解常常是对友好的判断误解。唯一出现问题的就是，当一个人他穿着很暴露，但他本身身体的边界非常强，这种冲突很强的时候，就很容易出现，就对方是友好的一个。就是无意识的，但你也会觉得那个是骚扰。所以其实我是觉得，我一定要再次强调一下，我穿成什么样，并不意味着给你任何的权利来做、嗯、啊，任何的事情都没有这个权利。嗯、但是我同时也要从个体角度跟大家讲说，有的时候你的穿着会使得我们判断。相关的非这种骚扰行为的时候，可能会也会产生误解，嗯，这种误解也是客观存在的。嗯、我们这几年我已经做了很多视频来讲反性骚扰，讲我穿成什么呀跟你那个的。所以今天我想从另外一个角度也讲一讲，相对平衡一点。其实那个误解也存在，但我并不是说你身体距离小你就一定要。这个把自己就穿得很薄起,了起来，不是的，嗯、而是说，如果你穿着很暴露，但你又不希望别人来碰你的时候，你其实是需要发出主动的信息，告诉对方，嗯、我其实那个，比如说别人想拥抱的时候，等等。我不喜欢拥抱，我不太喜欢身体接触。嗯、我虽然你是友好的，但我也不喜欢。这样你就可以预防很多的问题。嗯、所以你需要再有一个标志体系符号，嗯、让大家去了解你的身体边界。嗯、所以我在这里我再次强调一下，因为现在被刚的真的是很，嗯、这个在网络上被经常被一句话不慎就被批得很厉害。嗯、我们绝对是强调说你穿着跟别人给你的这个行为它之间没有相关性。但我想说的是，如果我们的穿着跟主流的想法是不一样的话。那你希望别人对你的判断，不是用你的穿着来判断，你一定要再加一个。象征体系也好，符号体系也好，嗯、去告诉对方，或者是语言的表达，这样子可以避免很多误解的产生。嗯、但如果真的是骚扰的发生，那大家一定要清楚的记得，跟你的穿着一点都没有关系。嗯、我在2004年就写了文章，性骚扰和性无关的，其实是和权力有关的。嗯、所以大家不要想象成性骚扰是因为这个人喜欢你或者不是的，是因为他可以动手。仅仅是因为他可以动手， oh. 所以跟你的穿着一定是没有关系的。但是误解的性骚扰，嗯，<笑>就是本来其实没有性骚扰，只是说那个他常常倒是跟穿着有那么一点关系，因为我误判了。我这是我自己有的时候也会有这种判断。我刚刚。呃，在之前的博客里，我们也讲到嘛，说我其实是碰到一个人，我去判断这个人的身体边界，以便决定我能够跟他到什么样的边界。嗯、那如果他给我的是完全错误的，是会造成交流上的、交往上的一些的困难。那你也可以去做一些其他符号的那个解释。嗯啊，在非性骚扰的状况下啊、嗯
1: ，是，所以这个要结合很多的信息来去判断，然后同时就是自己保持警觉性的同时，也端正自己的态度。对，然后就说，呃，像沈老师说的，你可以先深刻的了解一下自己，就是自己的身体边界到底是什么，然后呢。就是能够尽量的让周围的人可以运用各种各样的方法，就像刚才说的，就是跟好朋友之间的一场虚拟的对话呀，嗯、或者说是自己的直接的一个语言的沟通啊，都是可以让对方去呃，就是避，我们说避免一些不必要的误会和麻烦啊。嗯嗯、然后在职场上呢，也可以就是呃，相对就是站在一个比较公正、公开的。呃，位置上面，嗯嗯、然后获得呃，你本应该获得的一些资源。对，嗯、而
0: 且就身体的这个感觉是很有意思的。我们做那个身体研究的时候发现，嗯、大腿和小腿，假设你的一个伤口是在小腿上，嗯，然后有一个人，不管异性男、异性同性，他过来帮你检查一下，大部分人都不会觉得冒犯，嗯，但这个伤口只要处在膝盖上方。嗯即使它不是很靠近大腿根部，只是在膝盖的上方，属于大腿了。嗯、你会发现有人帮你 check， 你立马就不舒服怪,怪的，怪怪的了。嗯、其实是一样的行为，只是我们的感受变了。所以，其实我们是需要去了解自己的身体边界。的，同样的，我也特别希望每一个人跟别人交往的时候，也可以去观察一下。嗯他人的身体边界在哪里？虽然你说我的身体边界很大，我可以都拥抱，但如果对方不接受，你还得要守住对方的边界，因为交往是个双向的。其实是以我们找最大公约数嘛，就在身体接触上，我能接受到这个一百分，你能接受到二十，最大公约数只有二十啊。它不是一百，而不是一个平均值，所以不是一个平衡的过程。在这件事情是找最大的那个公约数，也就是说，只有二十，我们可以喷的。所以这些其实是也。是需要在人际关系交往上面稍微去留意一下的、啊嗯，用心一下。对，所以我们也教导这个领导，<笑>他也需要做些改变。对，他他听我们的播客，希望他听我们的播客，他在跟每个人有这种身体接触、表达友好啊，先去
1: 判断一下对
0: 方要不要这个友好的动作，嗯、可能他是不舒服的。嗯
1: 嗯，对，其实，在社会上做一个社会人、一个打工人啊，嗯、确实就是好像，嗯，我们要时刻的去用心的观察。嗯别人和自己的一些体会，嗯、然后啊、呃，确实要用点心了。我觉得还是用点心，不要就是糊里糊涂的，是的<笑>就是在单位里面就这么混过去了啊。<对>可能就是对自己的职业发展或者身心健康都不会是一件特别好的事情。对对对对对,对、嗯，我觉得沈老师今天说的非常好，这封信，因为之前我一直在犹豫说，嗯、因为其实我觉得自己我自己聊啊，以我的知识范围啊和研究的数据是不不足以说把这个事情说明白的。嗯，然后沈老师今天来就给我们说的非常明白，嗯、然后这位来信者呢也是给我。我之前给我私信了两次，嗯，因为我之前不小心把他的信弄丢了，嗯，所以我们再把他找回来，觉得这个社会话题也是非常值得大家聊一聊。对的，我在这里再要插一句啊、哦，嗯、有一个非常重
0: 要的一个点，它比较极端，也比较少发生，嗯，但是它一旦发生，有的时候伤害挺大的，嗯，就是我以前遇到过一个个案，他曾经在小的时候。有一次跟他的一个年长的亲戚在一起，嗯、那个年长的亲戚撩了他的裙子，嗯、所以呢，他这个事情变成他一个心理创伤，然后他他跟爸爸讲了那个事情，他爸爸就觉得可能就不小心撩的，然后他就觉得他爸爸也有问题，嗯、以至于他后面形成了一个一连串的问题。可是我们现在再来复原当时的环境，到底是不小心撩的还是有意撩的？其实你都没办法复原。嗯、但一个核心的问题是，就算我被别人撩了一下裙子，我不舒服了，嗯、你为什么要允许这个世界影响你后面那么大的人生？嗯、当时我就跟他讲，那个人的一个错误的举动。让你如此大的影响你呢？嗯，就算被人家撩了一下裙子，又怎么样呢？嗯，就这个人是个垃圾人，从此以后我就知道他是个垃圾人，就不要责怪自己。你为什么要变成说我？就好像他不说我有问题，而是他变成说我有创伤，嗯、然后我爸爸又没有站在我这一面，然后我,我跟他讲，所以我的创伤更大。然后我觉得我跟我爸爸的关系那个，经过二十年他还在回忆那个阶段，嗯、我就说了，你爸爸在跟你过去的二十多年里面啊，这个他有没有别的好的支持你的？嗯，他有啊，嗯、那你为什么要拿这个记忆？去替代了所有好好的一面。<的>你反复跟我讲，你有创伤，你今天恋爱谈不成，是因为我说不是因为你的创伤，是因为你的解释风格。嗯、你老把这些事情那个，所以我们在学术上经常讲，你的解释风格比事实有的时候更重要。嗯、你不要老把自己看成受害者。嗯嗯、所以在这里也是扯开去一个题外话、哦，但我觉得这点挺重要。嗯、<就>我觉得很有用，就不要把那些小小的一些问题，它可能真的很大，嗯、但是你不要把它。变成伤害自己的武器，你得学会用新的诠释风格。就那个哦，我通过这个事情真真的是垃圾。我爸竟然到现在都不知道我那亲戚是垃圾，我比他更早的看到了那个亲戚就是个垃圾。嗯，这是同样一个事件的诠释。这个时候你就会发现，你就变成一个智者了。嗯，你比你爸更早的认识到某个人是垃圾。<笑>多好啊！是，但是你变成说我爸没有支持我，我爸对我这个就漠视了，所以我有心
1: 理创伤，一直到现在。哇，那个就比较
0: 麻烦。嗯、是
1: ，就是就一句话嘛，不要用别人的错来惩罚自己。对对对对,对，你可以去。有的时候，我们就有一些简单粗暴的评评价或者判断，去去说这个事情。如果这个事情给你带带带来的伤害很大的话，那我们就给他下一个定义，对，然后让自己可以走出来的定义。对，对，因为这个人其实也不是跟你没有关系，对的，对吧？所以我们对，主要是为了我们自己好，是，就是为了自己好。你要对一些事情做一些对自己比较偏向性的一些判断，对，对，我们可以有一些。个人化的判断，就是在这个时候来使用它啊。是好的，那我们这两封信也读得差不多了，<是>然后非常感谢沈老师啊，今天受益匪浅,浅、啊。今天聊得很开心，所以我觉得你们叫正常生活对吧？同城节的正常生活，啊、我
0: 觉得同城节的,的,、嗯、的正常生活的播客，我觉得大家也可以关注一下，嗯、你可以听到不同的声音啊。我觉得他也跟找了很多人来读信，我们这个这个播客里面这块比较少，我觉得这种直接的交流还是非常有意义的。嗯，好的好，大家再见，嗯、拜拜，拜拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。